0: 新冠肺炎疫情速递
1: ，欢迎收听《新冠肺炎疫情速递》，我是哲伟。W H A 开幕，谭德塞允诺紧速启动检讨。世界卫生组织秘书长谭德塞十八号在年度世界卫生大会 W H A 开幕时承诺，会尽快启动独立调查、检讨因应对新冠肺炎疫情的措施。谭德赛并且表示，现在风险依然很高，我们还有很长的路要走。部分国家初步血清检测发现，境内最多只有百分之二十的人口曾经染疫，而且多数地方比例低于百分之十。由于在大会登场之前，世界卫生组织经常遭到批评，对疫情反应过慢。谭德赛表示，世卫在早期就提出警告，而且我们经常警告。美国卫生部长艾萨指责世界卫生组织抗疫失败。美国卫生及公共服务部部长艾萨十八号痛批世界卫生组织失败，未能够取得与提供有关新冠肺炎的重要资讯，以致无法控制疫情和挽救人命。世界卫生组织今年以视讯会议的方式举行世界卫生大会 （WHA）。艾萨在会中表示，这次疫情之所以失控，我们必须坦白指出，主要的原因之一就是世界卫生组织未能取得世界有需要的资讯，而此一失败造成许多人丧命。艾萨并且若有所指的表示，至少有一个会员国显然因为试图掩盖疫情，藐视因维持资讯透明。的义务，以致让全世界付出极大的代价，并且期待这种情况永远不能够再发生。紧接着带你关注到的是 ，CDC 证实儿童神秘炎症与新冠肺炎有关。纽约市长白思豪十八号表示，联邦疾病防治中心 CDC 已经证实，在纽约市儿童身上发生的一百多起神秘炎症与新冠病毒有关。CDC 将其正式命名为“儿童多系统炎症反应综合症”。家长如果发现儿童身上有相关症状，应该立即致电家庭医生。接下来带您关注到的是，美国生计公司莫德纳第一阶段新冠疫苗试验结果正向。美国生物大厂莫德纳公司十八号报告表示，针对少数志愿者进行的新冠肺炎疫苗第一阶段临床试验获得了正向的结果。而根据法新社的报道，莫德纳表示，疫苗似乎在八名施打对象体内产生免疫反应，而且免疫程序与在新冠肺炎感染者体内观察到的相同。莫德纳进一步说明，第三阶段试验将在七月展开，届时会有大量的志愿者参加。白宫经济顾问哈塞特批鲍尔太过悲观。白宫经济顾问哈塞特十八号表示，他不同意美联储 F E D 主席鲍尔认为美国经济需要很长时间才能够从疫情当中恢复的看法，并且认为鲍尔的看法太过悲观。哈塞特告诉 C N B C 记者表示，第三季和第四季的表现都非常强劲。明年可能也会很好，所以我想我不同意鲍尔认为要到二零二一年底才会恢复的看法。哈塞特认为美国经济已经开始复苏，经济活动已经在四月十一号或十二号触底，并且指出有效疫苗的出现将使经济马上重新开始快速成长，因为人们也将开始返回工作岗位。调查研究显示，四成的美国人不会买中国货。根据商业咨询公司调查的发 现， 百分之四十的美国人不会购买中国制产品。调查也指 出， 百分之二十二的民众不会购买印度制产 品， 百分之十七拒绝购买墨西哥产 品， 百分之十二表示不会购买欧洲产品。另外，有百分之五十五的民众不相信中国能够遵循一月与美国签署的贸易协定，购买更多美国产品。而百分之七十八的民众表示，如果该企业的制造厂迁离中国，愿意付更多钱购买该企业的产品。而百分之六十六的民众倾向于提高进口限制，而不是追求自由贸易协定，以促进美国经济。继续但您关心在地的消息。洛县卫生局局长费雷尔呼吁，近期不要举行任何形式的毕业典礼。受到疫情的影响，南加州各级学校不得不取消今年夏季的毕业典礼，部分则是透过网络的方式举办。但是也有学校举办汽车毕业典礼，使用类似汽车电影院的方式举行。毕业生及家人可以开车进行校园巡礼，也有学校利用像是德来速车道的方式为毕业生发送毕业证书。对此，洛县公共卫生局局长费雷尔表示，洛县内不允许类似的方式举办毕业典礼，要求所有在疫情期间举行的毕业典礼只能够透过网路的连线方式来进行。费雷尔进一步指出，被推迟的毕业典礼也许可以在今年夏季稍晚，以某种特定形式举办。而此外，卫生单位正在与县府合作，制定一项计划，得以让洛县学校可以在秋季时恢复上课。而目前的方案包括结合远程教学以及课堂学习的混合模式，或者是将学生分为小组学习。再来一样是洛杉矶在地的消息，洛杉矶县推出免费 WiFi 地图。洛杉矶县推出线上地图，帮助民众发现免费的公共无线网络。该 WiFi 网路地图可以在 findwifi lacounty.gov 找到，或者是拨打211获得相关的地图讯息。洛锡安宪政委员韩珍妮表示，疫情爆发以来，网络成为生活学习的必需品。民众可以根据所在的地址查询附近是否有免费的公共网络，帮助那些在家里没有网络的学生能够进行线上课程。而民众也可以在公共图书馆以及公园发现免费的热点。而根据洛县的数据显 示， 全县有二十一万名孩童没有办法在家连接无线网 络， 并且有二十八万三千户家庭没有办法上网。洛杉矶市推出慢速街 道， 增加民众的运动空间。新冠肺炎疫情持续影响洛杉矶市的居民的生活，保持社交距离已经成了居民外出的新常态。不过，在人行道上确实要与他人保持六尺的防疫距离，却是有难度。为了解决该问题，洛杉矶市启动了一项名为“慢速街道 （Slow Streets）” 的全新计划，而在弱势社区内创造出更多运动空间。根据福斯新闻台报道，该计划在某些社区封闭了几条街道，专门提供居民慢跑。遛狗以及骑自行车，如此一来，民众有足够的空间与他人保持六尺的距离，也无需和行人争抢人行道的空间。不过，该计划并非完全封闭街道，社区内的车辆仍然可以行驶到车道上，因此，民众在街道上运动时也应该要注意来车。而若是并不允许民众借由该计划在街道上进行烤肉或者是任何形式的聚会。洛杉矶市市长贾西提表示，并非每一位洛市居民的住所都临近海滩或者是登山步道，因此希望借由该计划，确保受灾较严重的社区，或者是社区周边少有公园以及运动步道的民众，也能够同样享有安全的运动空间。而洛市 （Delray） 以及 South Steller 社区是两个最先加入该计划的社区，而该市其他十几个社区也已经申请加入。洛市计划将慢速街道扩大，民众可以上网登记，将自己的社区报名网址是 coronavirus 加 l a city. o r g slash slow streets。苹果将逐步解封，本周重启超过二十家门市。苹果公司十七号宣布，将于本周重新开放美国二十家品牌店，而这些门店将会实施社交距离规则，限制进店人数。有些门店只提供路边取货服务。而上周，苹果已经在美国重新开启了首批的五家门店，要求顾客以及员工在进入店内之前接受体温量测，并且佩戴口罩。而目前，该公司全球有将近五分之一的零售店已经重新开门，还预计将在本。本周二重新开放在意大利的十家门店。苹果首席执行长库克上个月时拒绝六月当季的前景做出预测，理由是新冠疫情带来业务的不确定性。欢迎收听 U Radio AM 六九零新冠肺炎疫情速递，我是这位。这个新型冠状病毒疫情哦，使得全球都已经陷入比较不确定的这种感觉哦。那关于疫情大流行的新闻从来就没有间断过，让大家觉得哇，这个现实呢非常的残酷，甚至无情。有些人还会觉得还蛮无奈的哦，你只能躲它，又不能做一些积极的事情。那本月份呢，在 NBC 的新闻当中有一篇报道，在芝加哥的警方发现有一对五十几岁的夫妇沉尸在不同的房间里。里面那两个人呢，头上都有枪伤。后来警方呢发现哦，原来是老公开枪先射杀了老婆，然后再举枪自尽。然后家人到场之后就指出，死者当中的太太哦，其实前几天有出现呼吸困难的症状，于是呢就跟丈夫一起去接受新冠肺炎的检测。不过呢，这名死者当中的先生也曾经告诉家人，他非常的紧张，非常的害怕自己跟妻子是不是染上了新冠肺炎。后来，家人跟警方猜测，有可能是这位先生因为太过紧张了，才会计划这一场谋杀案哦。但是呢，后来非常可惜哦，因为他们检查出来的结果呈现的都是阴性，他们并没有染上新冠肺炎。这也导致出一个问题，就是现在哦，不管你是不是本身原先有没有心理疾病，大家对于这个疫情都产生了过度担忧的情形。那如果一般人都有这样子的情况，那一些本来就有些。心理疾病的病友，呃，是不是会更糟呢？像我们之前要讨论到的忧郁症、呃，焦虑症，或者是呃，从来没有谈及过的像强迫症的病友，他们应该要在这个面对疫情的期间，如何来替自己的心情找一个出口呢？那今天呢，特别邀请旧金山临床心理医师林中进来到节目现场，给一些心理疾病的朋友们一些近期维持心理健康的备忘录。林医师，你好
0: ！你好，大家好。
1: 林氏最近的新闻真的非常多啊！我相信，不管是你或者是一般民众，应该多多少少被这些疫情哦的这些消息整个都淹没了。我觉得心情上面难免都会备受影响。那更何况呢？有一些有心理疾病的朋友，包括刚才有提到的忧郁症啊、焦虑症啊、强迫症的朋友，他们应该要来怎么样面对呢？今天我们就来给某些啊特定的项目。啊、呃，提醒大家，呃，看应该要怎么样的应对。特别呢，是你之前有谈到的，就是新闻的摄取量。之前你有谈到新闻要定时定量，定时定量的概念就是说，在特定的时间，你就看固定的时间新闻。比如说晚上七点，你就摄取十分钟或半小时。这个你有提醒过。但是呢，如果再进一步，你有没有在更多的建议？大家在新闻摄取上面还要更注意哪些地方？
0: 对，刚刚泽伟说的没有错，就是说说上次所提醒的，像是定时跟定量去呃阅读这些相关一些新闻之外，那当然因为现在媒体的种类非常的多嘛，管道也非常的多、嗯，包括就是说电视、网络、手机都会收到很多很多不同的一些呃新闻。是，如果说自己可以选择自己比较偏好、也比较相信的新闻频道或是来源的话，那就专注在那几个消息来源。这个也会有帮助于我们去能够减缓心里面的一些担心的一些程度。嗯，也就是说，因为不同的平台、不同的媒体，他们的确有不同的一些理念或是一些啊、呃、消息来源。那当消息来源太过于多或是混乱的话，那当然对于阅读的的人来讲的话，会变成是说不知道哪一个东西是真实的。对，那加上我们也无从去求证。那变成是说，这个只会增加心里面的一
1: 些负担。嗯，其实林医师的概念就是不要太过杂食了。在现在疫情哦、嗯、这么样复杂的情况之下，大家也不晓得诶、欸，哪些新闻消息是正确的，哪些新闻消息是不正确的。那最简单的方式就是单一媒体嘛。你习惯哪些媒体，你就单独只看那些媒体。然后呢，那些媒体的选择也要选择值得信赖的，比如说听我们家电台，或者是你本来就有习惯接触某一些。最大的主流呃电视网，比如说 C N N 啊，或者是一些呃福克斯新闻网等等哦。其实你只要单一追逐一个新闻频道，那相信它呃一定会给你足够的这个充足的这个新闻量。可是，其实我倒想问另外一个问题，就是说新闻啊，现在有好有坏，你会不会也建议民众，其实，在好坏的新闻之间，也要自己主动去取得一个平衡感？
0: 当然，当然，因为我们没办法说限制媒体去播报任何的一些新闻，嗯，但是我们自己可以，像我自己本身在做的一个方式，就是说可以依照个人的兴趣去搜寻相关的一些影片或是新闻来看，嗯，那举例来讲，如果说你很喜欢车子的人，你可以，例如说，你可以 follow 一些像是车子相关，或者说你特定喜欢的一些品牌的一些新闻，那你可以大概知道说，哎，车子现在状况怎么样？那还有有些人喜欢煮饭，有些人喜欢。小动物，那就可以透过这样的方式去追踪一些特定的一些频道。那透过这个方式，我们至少可以比较平衡的去。吸收不同的资讯的来源，而不会说只是单单的疫疫情方面的一些新闻
1: 。嗯，其实您是讲得非常正确哦，就是说我们在接收这些疫情的新闻之外，其实有很多的新闻，特别是你有感兴趣的新闻或者是一些资讯的东西，在现在网络这么样发达的世界，你很容易去搜寻得到哦。甚至呢，有一些频道现在都有特别专门在经营哦，都是报一些好消息的频道，比如说在台湾就有人间福报啦，或者是。好消息电视台啊，其实基本上还是可以去搜寻到特定的媒体，它是可以提供你比较有兴趣的、比较正向的新闻，来均衡一下你所吸收的这些新闻量、资讯量，不要永远都是那么样的负面。再来呢，现在社取媒体真的非常多，比如说我们总统最爱用的 Twitter 啦，或者是 Facebook 啦，或者是 Instagram 啊，太多太多太多了。它当然是一个很好的这个情感交流的一个工具哦，但是有些时候它上面也会夹杂。很多朋友抛文的负面情绪，还有负面的消息，这个时候你在呃面对呢这些病友们，有没有一些特别要提醒，怎么样使用这些社群媒体
0: ？对，那社群媒体，就算应该这样看，如果就算这个疫情还没有发生之前，你会知道，就是说身边总是会一些特定朋友。他们所刊登的一些文章、分享的一些东西，或是所抛的一些言论，相对的会有一些特定的一些倾向。嗯，那当然，在这疫情的,的比较特殊的情况之下，有些特定的一些消息、特定一些文章，的确会造成自身情绪上的一些影响。那我想啊，就是说，变成是这时候变成是自己的一个抉择，也就是如果说今天发现我的情绪相对比较容易受影响的话，因为这个疫情的关系，嗯，那是不是我可以先暂时的去不要去 follow 特定的一些朋友，或者是暂时的良性的封锁这个朋友？那等到疫情过了之后，嗯、那我们可以再去解封锁。那这样做的好处是在于，至少我可以先在我能够控制的范围之内。先去减少这些所谓会影响我情绪的消息来源。那等到我觉我觉得情绪准备好了，等到大环境改变了，那我们当然还是可以再重新慢慢的去去跟这些朋友去一个做重新连接的一个动作
1: 。嗯，还有另外也有一些三 C 的达人他们也有提醒啊，如果你真的觉得那个消息啊提醒啊一直跑出来的话，那你就选择把它关掉，不要让它再提醒了。那最方便的方式呢，嗯、你要完全隔绝掉它，那就是把整个 App 都删除。你这样子就。能够干干净净的隔绝掉这些原先哦可能会造成你一些心理上面困扰的一些社群媒体 哦， 那最后 呢， 其实我们在很多集节目当 中， 我们都有讨论到忧郁症啊、焦虑症 啊， 但是。有一个症状哦，在这个时间点哦，也特别被关注，那就是强迫症。我们好像一直对强迫症这个病症呢，没有太多的讨论。今天就强迫症一点点的建议要给到他们。您是有没有什么样特别要提醒他们？就是在这个疫情期间。
0: 对， 那强迫症它一个特色就是 说， 它会针对特定的一些行 为， 会不断重复的去做。嗯， 那这个是反映出他们心里面的想 法， 因为他们会不断的去重复一些有特定的一些担忧、特定的一些不断的一些啊冲 动， 想要去做一些事情。嗯， 那当然程度上好的是在这 个， 就是洗手这个事情当然都是好 的， 不管有没有疫 情， 就是说至少他们在防疫上做的还蛮不错。嗯， 那当然。就是事情如果说做的过的话，当然就有负面的效果。那如果说如果今天观察到，如果说今天我们因为透过啊、呃、洗手啊过度的去重复一些一些一些事情而造成身体上的伤害，或者是我们严重到影响睡眠，或甚至我们不敢去跟任何人去做一些社交的动作的话，会建议就是寻求啊、呃、就是说专业的一些协助会比较好
1: 。嗯是，其实实际上这一次的疫情呢、哦，不管呃一般人或者是呢原先就有一些心理疾病的朋友们哦，真的要特别格外的注意一下自己心里面的变化。那连包括刚才有提到强迫症的病患哦，如果呢你自己本身有因为这个强迫症，呃受到这个疫情的影响变得比较严重一些，或者是呢你在反复执行一些动作的时候伤害到自己的身体的时候，那可能都是一些警讯哦，可能就是像林医师所讲的，要赶快寻求一些专业的。协助。那这边呢，还是要再次的提醒大家，因为我们的洛杉矶县呢，有因为疫情的关系，特别提供了一个心理咨商的专线，八零零八五四七七七一，八零零八五四七七七一，它是二十四小时的专线哦。所以呢，有需要的民众，你觉得心里面负荷不了了，或者是说你本身。就有一些心理上面的小感冒、小症状的话，那都是可以拨打这一电话来寻求协助哦。那今天还是特别谢谢这个林医师哦，跟我们连线，也给了这些病友们一些很重要而且很有用的备忘录。再次谢谢林医师来到节目现场，谢谢你。
0: 不客气，不客气，拜拜，拜
1: 拜。相关新冠肺炎疫情消息，请锁定 m 6 9 0或透过 Tune Simple Radio APP 搜寻 m 6 9 0实时在线收听。也欢迎上到 uRadio 官网或脸书订阅《新冠肺炎疫情 Podcast》节目。